0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de Loca por la Tinta. Seguimos para bingo con las entrevistas de verano y esta vez le ha tocado a Marta Lavanda, copywriter especializada en alimentación y que me va a acompañar hoy durante esta entrevista. Así que bueno, para empezar, ¿qué tal Marta? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí esperando cualquier cosa de esta entrevista. Me acabo (risa) de levantar, pero bueno, tengo el café aquí a mano, así que con muchas ganas de, de charrar. Maravilloso.
0: Pues para empezar, para quien nos esté escuchando, que nos ubique un poquito, que te ubique a ti, ¿no? Así que preséntate, cuéntanos un poquillo de tu background, eh, quién es Marta y y qué
1: hace con su vida. Vale, bueno, Marta no sabe muy bien lo que es (risa) aún, (risa) pero no sé, soy una una chica normal, Eh, llevo tres años dedicándome al copy, yo no, no estudié nada de marketing, yo vengo de un perfil científico, estudié Ciencia y Tecnología de los Alimentos, estuve tres años en una empresa y, y me di cuenta bueno, que no era lo que me gustaba y que yo necesitaba algo, algo más nuevo así que me empecé a meter en el tema de los negocios online, acabé en el copy a mí siempre me gusta escribir desde pequeña aunque no era consciente de ello pero se ve que sí porque yo tengo libros de cuando era muy pequeña escritos por mí y, y vi ahí una salida a lo que quizá al estilo de vida que a lo mejor yo estaba buscando, lo vi compatible, porque a mí siempre me gusta pues, um, viajar, ¿no? yo necesito como estimularme siempre. Entonces, pues vi una oportunidad, me metí ahí y, y bueno, llevo tres años en esto y aquí estoy.
0: Bueno, también he de decir que es la primera vez que le hago una entrevista a alguien que está en una furgo, y, y si, bueno, la persona que nos está escuchando Pues me ha leído un poco Sabe que yo, como mi, mi sueño húmedo Es conseguir una autocaravana eh, Para poder ir viajando por la costa española En principio, con las perritas Y ir trabajando y demás Entonces me da una envidia tremenda Cuando te veo a ti, ¿no? Y justo el otro día subiste un vídeo haciendo Que habías hecho tú? Tú, tú tú Habías camperizado tu furgoneta ¿no? y, y bueno, entonces Quiero empezar un poco por aquí Pues hablaremos un poco de la evolución personal y profesional que has tenido, ¿no? Pero me quiero como... Bueno, quiero quiero abrir el tema por aquí, ¿no? El melón. No sé si te consideras nomada digital. No sé cómo ves cuando se habla sobre el tema, ¿no? Que hay muchas personas que... Yo cuando leo personas que hablan sobre el tema del nomadismo y de, pues eso, de personas que viajan trabajando o trabajando, como se le llama ahora, muchos, no, la gran mayoría, hablan de forma despectiva, ¿no? como que mmm, le quitan un poco el valor o el sentido que tiene, la libertad que tiene al final el teletrabajo y, y lo tachan un poco de, de vendeumismo al final, como de, bueno, estás vendiendo algo que realmente no es porque tú estás trabajando y en, vez, en lugar de estar disfrutando la naturaleza. Yo creo que es algo que una cosa no quita la otra, ¿no? que es complementario, y que es verdad que para los que teletrabajamos Jolín, es una motivación de hecho, una de las grandes motivaciones en mi caso fue esa, ¿no? El decir, puedo moverme me puedo viajar, puedo coger el ordenador y trabajar desde donde me dé la gana. Entonces, ¿cómo lo vives tú? Y esto es parte de
1: tu modelo de negocio Vale, eh, a ver que has hecho muchas preguntas interesantes que puedo alargarme mucho eh, me has preguntado si yo me siento nomada digital, a ver, yo salí el, el, la semana pasada de casa y estuve, estaba en casa un montón de tiempo, entonces de momento no, no me, me consigo nómada digital a, a épocas, ¿no? Así que paso meses, por ejemplo, ahora me quiero quedar hasta octubre, entonces pues bueno, hasta unos cuantos meses, pero en octubre tengo que volver porque tengo que pasar la ITV de la furgo, la homologación y, y tengo que volver a casa. Yo siempre, bueno, en los años que llevo trabajando autónoma, me, me he organizado, bueno, ha sido de forma natural, pero... Siempre he tenido épocas de mucho curro, que creo que la mayoría de autónomos tenemos pues, épocas de mucho curro de septiembre a marzo, y luego de marzo a septiembre como que hay un bajón y un parón, no porque al final quien nos contrata pues también se va de vacaciones y no tiene tanta prisa ¿no? por, por cumplir los objetivos. Entonces yo durante la época de invierno trabajo mucho y luego intento siempre relajarme mucho. Ahora en verano, por ejemplo, trabajo muy poco. Cobro menos, mucho menos, pero a mí me merece la pena y me permite estar libertad, ¿no? Um, luego, si es parte de mi modelo de negocio, eh, pff, no, o sea, yo de hecho, eh, um, yo he ido cambiando mucho, ¿no? Continuamente durante todo este tiempo y sigo cambiando, yo no tengo nada claro aún, y, y hubo un momento que empecé a tirar hacia modelo agencia, que de hecho fue a principio de este 2022, y... Y empecé pues, bueno, a, a desarrollar un modelo más agencia no porque empecé a meterme con marcas más a nivel continuo, no solo hacía copy, yo al final he trabajado también de, de mucho más a nivel de marketing y, y dije, bueno, pues aquí hay dinero, aquí hay, es hacerlo, ya lo he hecho, pues voy a desarrollar esto y empecé a darme cuenta que, que eso de trabajar con un portátil era muy complicado teniendo un modelo agencia, ¿no? Con un equipo, porque yo, yo tenía una ambición de equipo grande, eh, agencia grande, empresas grandes, y luego empecé a darme cuenta que eso me iba a suponer... O sea, hubo un momento, porque yo solo voy a pasar temporadas también, pues me bajo a Málaga mucho, me bajo, bueno, viajo por España, y se me empezó a hacer incómodo el tema de trabajar en un portátil, ¿no? Porque yo en mi casa me había montado el estudio con las dos pantallas, el no sé qué, tal, y cuando viajaba como que se me hacía difícil trabajar y... y Y dije, tío, esto por aquí no no puede ser porque si yo quiero... O sea, era como que lo que yo quería profesionalmente o hacia donde yo me estaba dirigiendo con lo que yo realmente quería personalmente en mi vida no estaban alineados, ¿no? Era era incoherente y entonces ahí había una incongruencia que me estaba machacando por por dentro y que tardó mucho en, en, en salir fuera, ¿no? Y que yo me diese cuenta y yo tomar la decisión de decir esto no es, Marta, por aquí no sigas, aunque te dé ambición o tal no es realmente lo que quieres y tuve que apartarlo y volví otra vez a un modelo más eh, solo entrepreneur de este, eso, más yo trabajando en equipos y tal pero más yo, ¿no? porque es eso tenía equipo y tal llegué a contratar a personas y, y luego vi que no que no era lo que yo quería en mi vida personal bueno,
0: cuando nosotros hablamos para que vinieras al podcast me comentaste algo que me bueno, que me gustó mucho y que me parece que es muy interesante de comentar, ¿no? que es como volver a lo sencillo, volver a lo simple, ¿no?
1: Hmm, a mí me pasó... pasó... Perdón. Hmm. Sí, sí. Sí, no, que, que a mí me dio un clic. Eh, yo cuando estaba dando, eh, estaba en una tutoría y en, en, en Soy Copywriter, ¿no? Cuando estaba de tutora y estaba con, con, con los alumnos, con los chicos y chicas que estaban conmigo. Y y me acuerdo que les dije, tío, no os compliquéis, no os compliquéis nada, porque yo me lo he complicado mucho, de querer más, más, ¿no? Como grande, como no sé por qué, tío, eh, esa ambición, ¿no? Que que luego, para mí eso no no es éxito ni de coña, para mí el éxito es estar ahora en esta furgo, eh, trabajando y estando meses por ahí, y, o sea, esto para mí es el éxito ahora. Y, Y les dije, no os compliquéis porque copy, o sea, es de las pocas, bueno, hay muchas, pero alrededor del marketing de las pocas profesiones que tenemos la ventaja de poder trabajar incluso sin internet, es decir, yo puedo estar en una playa, porque yo estuve el año pasado en verano, sin internet, pero si yo tengo planificado que tengo que escribir tantos emails, tío, yo me abro un Word en el ordenador y sin internet los escribo, o los escribo en un papel, o en el móvil, yo he escrito emails en el móvil, y cuando hay cobertura se suben solos al drive, entonces tú puedes, tra- o sea, un trafiquero, o alguien de otra figura de marketing, no puede hacer eso. Entonces dije, tío, tenemos una ventaja ahí. ¿Yo qué hago? Complicándome la vida, necesitando internet, si, estoy, eh, si puedo desarrollar una profesión que pueda hacerlo incluso sin internet si me organizo bien. Uh-huh. Y dije, tío, estoy haciendo el tonto.
0: Ya, pues sí. Eh, realmente es que creo que esta ambición es bastante común, ¿no? Entre los que um, emprendemos y, y vemos que sí que hay dinero, que se mueve mucho, que hay muchos clientes, ¿no? Entonces dices, ostras, aquí puedo sacar, puedo sacar mucho, ¿no? Puedo sacarle mucho provecho, pero realmente eh, esto al final te hace petar porque te cargas, te cargas, te cargas y hay muchas cosas que tienes que aprender nuevas, muchas habilidades, eh, entonces entre que trabajas, te mantienes, aprendes, eh, quieres equipo, um, quieres uh, aportar como más uh, valor a, a tu trabajo, bueno, pues como que todo eso eh, al mismo tiempo es complicado de gestionar,
1: diría yo. no y que, um, y que tía, que luego, que no te creas, o sea, yo, es verdad que en el segundo año eh, gané mucho más dinero Bastante más, creo que doblé la facturación, o sea, gané mucho dinero, pero a nivel de beneficio mmm, no era mucho más. De hecho, igual O sea, eh, vale, sí, facturas más, ok, pero ¿cuántos gastos tienes, tío? Que tienes que pagar a Peña, que tienes que pagar muchísimas más cosas. Y es mucho más trabajo, mucho más estrés, mucho más todo, y facturas más, guay, qué bien, ¿no? Para tu ego, porque para otra cosa, porque no te vale. Y, y entonces no, no te creas que ganas tanto dinero, o sea, depende cómo te lo montes, ¿no?
0: Claro, y, y cómo, cómo has vivido tú esta, bueno, este, esta transición, ¿no? porque al final eh, entiendo que tendrás referentes, tendrás mentores, has trabajado efectivamente como has comentado antes con Javi Pastor en su Copywriter, ¿no? has trabajado tú como parte de una agencia, eh, y bueno, agencia en este caso era una escuela, eh, ¿cómo has hecho tú o cómo digamos qué es lo que has sacado tú de todas estas cositas que has ido viviendo? ¿Cuál es el aprendizaje que tienes ahora mismo y con el modelo de negocio que te quedas,
1: vaya. Eh, A ver, es que no tengo, es que (ríe) sigo sin tenerlo claro, es la verdad. Eh, A ver, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy, eh, o sea, yo desde el principio creo que hice una cosa muy bien, desde que empecé a trabajar como como copy, que fue eh, buscarme clientes que me diesen una estabilidad, es decir, yo no buscaba trabajos de copy, de me pagas, te lo hago y ya estáis, acabó, sino que yo siempre he intentado mantener los clientes, ya sea vendiendo más servicios o intentando crear colaboraciones. y he llegado a estar con clientes durante muchos meses, entonces a mí eso creo que me ha dado estabilidad durante este tiempo y he podido sobrevivir gracias a eso, entonces... A mí eso me gusta. Y yo, de hecho, por ejemplo, ahora mismo estoy con un cliente que llevo un año año y pico de estable. Eh, Por ejemplo, cuando estuve con Javi, pues estaba unos meses estable. Eh, Siempre intento tener fijos y clientes fijos, ¿no? De colaboración. Ahora estoy también con otra empresa también estable. Entonces, y luego picos, ¿no? De servicios. Entonces, eh, yo creo que de autónomo, eh, que al final es súper complicado, súper, súper complicado, Eh, lo mejor es buscar estabilidades. Eh, fijos y luego ya si quieres picos. Pero mm. vivir de picos es muy difícil. Yo eh, alguna vez, lo, no sé a quién se lo comenté, pero yo llevo tres años ¿no? en esto más o menos. He trabajado con gente, con empresas, tengo testimonios, la gente me conoce, tengo una cierta posible autoridad, estoy activa en redes. Tía, a mí me cuesta también encontrar clientes, yeah. ¿sabes? Me cuesta encontrar clientes buenos. Entonces yo, yo pienso, tío, la, o sea, caminos que, a mí no es que me, me revienta clientes. Y digo, la gente que empieza nueva lo tiene muy difícil, porque yo lo tengo difícil, entonces que no que lo sepa la gente, que no es tan fácil, ¿no? no sé de cantar hmm, Exacto. Sí,
0: sobre todo, muy importante este, este apunte de buenos clientes ¿vale? Porque ahí es claro. la, la clave, porque es, de clientes de verdad hay a montones pero que... Sí, yo rechazo
1: rechazado un montón, eso es verdad pero porque eran una mierda, claro, porque no me, que daban que me daban lo que yo quería.
0: Que valoren el trabajo, que quieran pagar lo que vale y que, y que respeten principalmente el trabajo y tal, no hay tantos No hay tantos.
1: Y ahora, por ejemplo, y ahora también estoy con el tema de la jornada de las cuatro horas, o sea, de las cuatro horas de los cuatro días, y eso hay gente que me ha rechazado por eso. Eh, No sé, pero bueno, yo creo que que al final lo estoy haciendo bien hasta que alguien valore, ¿no?
0: Claro, no, y que nosotros al final también tenemos que aprender a poner nuestros propios límites, nuestras propias normas. Esto lo hablaba el otro día o ayer lo hablaba con unos compañeros, ¿no?, que que justo justo eh, pues, cómo redactar un, un contrato, por ejemplo. Cómo redactar un contrato para un cliente, ¿no? Y yo les dije, Jolín, pues mmm, yo siempre les pongo la cláusula de que las correcciones se hacen durante una semana. Si se extiende más, pues se le efectúa se se un cargo extra en el presupuesto inicial, ¿vale? Entonces, la persona ya sabe que si se pasa de esos siete días, tiene un cargo de un 7%, ¿no? Eh, esos son ejemplos ¿no? de normas que, y de límites que hay que marcar con el cliente para que todo esté claro, para que luego no llegue pues, malos entendidos, malos rollos, oye, es que yo no llego, es que los plazos, lo que sea. ¿no? Entonces, um, ya marcando este tipo de normas, ya también tú filtras a las personas que llegan hasta ti, porque habrá personas que eso no lo acepten no por lo que sea y otros que eh, ya teniendo claro esto, pues sepan la manera de trabajar, eh, el modus operandi, ¿no? que me parece que es básico. Por lo general, cuando somos autónomos, parece como que, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo disponible para, para atender a cualquier persona y, y eso no es así. O sea, nosotros también tenemos nuestros horarios y nuestra vida y, y bueno, pues, eh, parece como que hay que evangelizar mucho en ese sentido. Y es cansino, ¿eh? Es cansino porque muchas veces dices, jolín, pero si esto es de cajón. <risa> es que hace falta que te lo explique.
1: Sí, y que luego te, también te lo, te lo comes igual, ¿eh? Y por muy claro que tengas tus límites, luego al final dices, tío, es que... Porque estoy haciendo esto sin verdad, no es lo... O sea, a mí me ha costado mucho de, decir no, aunque yo sabía que era un no, claro, y yo he aguantado ahí, y muchas veces por necesidad también, ¿eh? mm,
0: Sí, sí, porque también da mucha... da miedo, da miedo la incertidumbre, vuelvo a decir, tengo un plan B. Si le digo que no a este, eh, no sé qué tengo después. Entonces, eh, eh, bueno, eh, es que yo siempre lo digo, que el emprendimiento es duro, eh, es también muy nutritivo y aprendes por cojones a, a gestionar la incertidumbre, a gestionar el miedo, a estarte tranquilo, a respirar y a decir, bueno, pues vendrá lo que tenga que venir eh, de una manera perfecta para mí, ¿no? Y así es el aprendizaje. Pero, ostras.
1: Sí, yo creo que, o sea, no creo que sea para todo el mundo, o sea, tienes que poder vivir en esa incertidumbre, o sea, a mí eso siempre, o sea, siempre está un poco así porque yo incluso cuando viajo siempre viajo sin plan y entonces como que me... Gusta o estoy tranquila en la incertidumbre, pero aún así es verdad que, eh, que yo también he llegado a límites y a estar jodí decir, bueno, Marta tía, o sea ¿qué hacemos aquí? Sí, sí. Pero bueno, subidas y bajadas. Creo que es,
0: creo que es parte del, del emprendimiento, ¿no? Esto. O sea, si sí, nos mm. lo dirán todo seguro, pues no, no, no sé, no tendría gracia. Seríamos trabajadores por cuenta género y ya está. Mm.
1: Um,
0: entonces, ¿cuál ha sido tu mayor? reto, o sea, el que te hayas enfrentado en estos últimos tres años, ¿cuál ha sido el mayor reto que crees? Eh,
1: Yo creo que gestionar equipo, me ha costado me ha costado bastante, yo pensaba que que no me iba a costar o que lo iba a hacer bien, pero me ha costado (risa) me ha costado Me ha ha pasado mucha gente y y me, me pasaba una persona y tenía algún problema, o sea, como que yo veía que no otra persona, otro problema, otra persona, otro problema. Y yo decía, tío, o sea, ¿cómo es posible? Y luego dije, Marta, tía, ¿y si a lo mejor el problema lo tienes tú? Y, y es que, ¿sabes? Creo que, o sea, soy muy exige- creo que soy muy exigente conmigo misma eh, y puede que, que pida esa exigencia o que pida ese nivel que es imposible, ¿no? Que, que se llegue, creo, ¿no? O Esas son las conclusiones que yo he ido sacando de, de todo esto.
0: Vale.
1: Pero ha costado, me ha costado. Y, y ha pasado mucha gente, ¿eh?
0: Sí, y o sea, ¿tú crees que pecas de perfeccionismo entonces?
1: Sí. sí. A ver, yo soy muy arreo, o sea, arreo es como muy muy dejada para muchas cosas. En plan, lo hago, lo subo y hasta luego. Y soy muy así. Pero creo que soy muy perfeccionista. Y por ejemplo, eh, haciendo la furgo me he dado cuenta, ha sido curioso, de muchas cosas que yo soy, o cosas que hago yo en mi vida, incluso en mi trabajo. Las he visto en la furgoneta, o sea, en plan, pasarme para un detalle horas y decidir tal y poner los tornillos iguales, o sea, la gente me decía, tía, ¿qué haces? Y yo, tío, es que esto tiene que estar así, porque si no, tal. Y lo digo, a lo mejor yo soy así igual en el trabajo, ¿no? O la desorganización, o el hacer mil cosas a la vez, en vez de centrarme en una... hacer el puto mueble de la cocina pues no, yo hacía el mueble de la cocina, el de la cama el armario, el no sé qué, todo a la vez y digo, tío, multitarea y digo, esto seguro que también lo hago en el curro o no sé, o sea, he visto muchas cosas reflejadas.
0: Qué guay eso, ¿no? Eso también es un ejercicio muy interesante como hacer algo con tus manos hacerlo tú desde cero y viendo la similitud con el trabajo eso tiene que ser muy interesante.
1: Entonces creo que sí que soy un poco exigente o o que me autoexijo a mí misma o, o como que siempre intento no sé, tía, como que busco que. Sí, como llegar a, al. O sea, no me conformo. Yo una vez estuve. Bueno, he tenido muchísimas caídas, ¿no? En, en, durante este tiempo. Eh, una busqué, busqué ayuda, estuve con. Bueno, hice una sesión con una chica muy baja. Y porque estaba como obsesionada por, por trabajar. Fue la época de, de la cuarentena y tal, que yo ahí trabajé, tío, horas y horas y horas. Mi, la pasé con mi hermana. Yo vivo. Estábamos en un chalet con piscina, jardín. Y, tío, no salía de casa. Yo estaba, no sé, 12, 14 horas. Mi, mi hermana me decía que era la peor compañera de piso. <risa> Porque, tío, la verdad, estaba demasiado... Pues eso, muy focus, ¿no? Momentos de estos de... Ahora ya no estoy así. Eh, um, total, ¿que, ¿por qué te estaba contando esto? Ah, ¿sabes? vale, sí. que No, no, que hablé con una chica para buscar esto y, y descubrimos como que... Um, que yo no como, eh, me hizo una similitud que, es, que era muy buena, era como, imagínate, tú estás en un viaje, eh, quieres llegar a un pueblo, ¿vale? Y estás haciendo todo el trayecto y todo el rato pensando en un pueblo, en un pueblo muy bonito y súper guay. Y cuando llegas al pueblo, en vez de quedarte en el pueblo a verlo, a disfrutarlo, a comer, a yo qué sé, a salir de fiesta, coges y enseguida pasas de largo y vas al siguiente pueblo y otra vez volviendo a pensar en el siguiente pueblo bonito y tal, pero es como que me ponía un objetivo o me ponía una meta o algo que hacer, estaba peleando, 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 y cuando llegaba ahí, en vez de quedarme y disfrutar, y decir, guau, wow, qué guay, ya está, qué bien, voy a di- quedarme un rato en esta, esta en este estado, ¿no? Pues yo cogía y Bolivia, iba al siguiente pueblo. Y eso me pasaba eh, continuamente, y eso, pues bueno, me, me estresó, ¿no? <ríe> claro, claro, claro.
0: Eso está muy bien, porque esto también es algo que, ah, bueno, a mí me ha pasado... Uh, ya no por la cuarentena que también un poco ¿no? yo creo que a todos, joder, es como que estás metido en casa y dices, voy a ser productiva aunque sea, no me voy a poner a currar a, a hacerme algún curso, entonces es como que la vida social pasó a un segundo o a un cuarto plano y, y el principal foco era currar, currar, currar eh, a mí justo me pasó cuando empecé con, con el copy y tenía copy y 800 formaciones más eh, que me iba haciendo y que, que, me, que me consumía en el día y yo decía Mío, es que se me han pasado los meses y no me he enterado llegó al, al punto de decir eh, no me divierto o sea hace tiempo que no me divierto y esto es algo que a mí como que me hizo un poco de boom ¿no? de eh, ostras no tengo ocio cuando no tengo no tengo entre comillas que, que nada que hacer porque siempre hay algo que hacer si te pones siempre hay algo pero cuando no tengo como una obligación de decir esto es para mañana eh, no sabía qué hacer con mi tiempo y eso es muy heavy y muy triste ¿no? porque ya como que ocupas todo tu, tu espacio en trabajar, trabajar, trabajar no yo sé que tú escalas ¿esto viene de hace tiempo o esto ha servido también así como, pues como vía de escape al final, no eh, la redundancia de este trabajo, trabajo?
1: Eh, no, a ver yo creo que siempre, o sea, es verdad que he tenido épocas de trabajar mucho, pero creo que siempre he intentado mantener yo, yo soy una, me gusta mucho el deporte y siempre he creo que siempre dedica un, un, un momento del día a entrenar o, o en la cuarentena no porque estaba loca trabajando pero después sí no siempre tengo muchas actividades toco una batucada entreno también juego a fútbol un día a la semana eh, hago bastantes cositas y lo de la escalada vino mmm, no empecé a escalar justo después de la cuarentena y, y fue la hostia porque o sea, soy sub, de hecho ahora mismo estoy en un sitio o sea estoy en el norte porque paso el verano escalando y y fue como, no sé, me flipó, me flipó la adrenalina, la, el riesgo, la, la auto, eh, o sea, controlar tus, tus miedos, ¿no? La, estar en una situación que tu cuerpo te está diciendo baja y tu mente y tú estás luchando para decir, no, tía, sube, equilibrio, aguanta, eh, respira, o sea, es una meditación, es una pasada. La gente que escale eh, lo sabe y si no, aconseja a todo el mundo que, que lo pruebe por alguna vez. Y también iba muy acompañado al modelo, al estilo de vida que yo quizá buscaba, porque al final aquí estamos todos con furgos, eh, viajamos, es, un est- es como el surf, ¿no? Que viajas para surfear, pues viajas para escalar. Entonces, viajas a un sitio, estás en la montaña, eh, subes arriba del todo, ¿no? Te haces la, la caminata, la aproximación, haces escalas y luego bajas. Y, y bueno, puede que sea una vía de escape, pero, o sea, no sé, es un deporte que me encanta. Así que es verdad que en la escalada, como llegas a situaciones muy, muy límite ¿eh? cuando estás en la pared ¿no? eh, si tú estás mal por algo profe- personal o profesional cuando estás en la pared, eh, como que te sale estás tan al límite que te sale y, y sí que me ha pasado alguna vez que cuando yo estaba escalando y, y me he visto peor o con más insegura más miedo, o sea, yo he bajado llorando de la pared, o sea, hay, veces, hay días que tu mente no está bien, ¿no? porque tienes que gestionar mucho el miedo y yo sabía que hay me pasaba algo, entonces hay veces que he estado mal hecho, te pasa algo Bus- ¿qué te está pasando? vamos a buscar y a lo mejor la escalada me ha ayudado a, a darme cuenta que hay algo que no estaba bien en, en oh, wow. mi vida en ese momento
0: claro al final eh, estos son también herramientas que cada uno encuentra pues para sí. sacar esas mierdas emocionales ¿no? que tenemos de, ya sea por estrés laboral como por cualquier cosa que te pasa a nivel personal ¿no? y que te están mm. afectando realmente a, a tu día a tu momento vital y, y fíjate, pues la escalada nunca la había visto así Pero tienes razón, que tiene que ser algo como eh, es, Aparte que es algo muy, me, muy metódico no Porque me parece que cuando estás arriba de una montaña Cualquier fallito Te puede mandar a tomar por culo Entonces eh, es algo muy metódico Y sí que tienes que tener un nivel de concentración Heavy, ¿no? como A nivel meditación Entonces me parece guay No sé si yo con estas uñas podría <risa> Bueno, igual hay que cortarlas <risa> Pero me parece muy interesante Muy interesante igual. Uh, bueno ¿cuál crees que ha sido tu mayor cagada pero de estas cagadas que luego dices, jo, ¿qué aprendizaje he sacado de aquí y, y me ha servido un mogollón? Eh, ¿cuál, ¿qué anécdota o qué, qué recuerdas tú que haya sido algo así?
1: Uf, no sé es que he tenido muchas pero que me venga a ver, cagada, siempre ha sido aprendizajes ¿no? pero Eh, creo que una fue eh, eh, pues a lo mejor contándote antes lo de mm, que yo estaba empeñada a lo mejor en en hacer un modelo agencia, pero realmente eso no iba conmigo a nivel de de vida Eh, tardar, no no fue una cagada porque es muy difícil aceptar que no es eso lo que tienes que que hacer lo que no va contigo, porque al final es casi un sentimiento de más que de fracaso de como que no has podido hacerlo, ¿no? Pero realmente no es así, ¿sabes? Pero en ese momento es como he fallado, me he equivocado, he fracasado, me no sé, es ese sentimiento. Entonces, cuesta muchísimo aceptar eso porque te sientes pequeña, ¿no? Como... entonces eso pues quizá no sería una cagada, pero Quizá darse, no sé, tardar tanto tiempo en darme cuenta, porque tiempo me hablo de meses. Ya, ¿eh? ya. Yeah.
0: Yeah. Es que, bueno, tiene que ser, al final, una agencia, ¿no? O ir a por un objetivo que te pones. Esto también lo hablé con Borja Gómez, que tiene una agencia de comunicación para medios de mm. comunicación y tal. Y justo, pues hablábamos de lo mismo, ¿no? Que había tenido, él había apostado por un lanzamiento PLF y no era para nada lo que tenía que ver con su agencia, ¿no? Pues al final esto es un poco lo mismo. O sea, si tú como, como persona, no es que no estés capacitada, capacitada estás perfectamente, sino que el resultado que te da eso, que tú crees que es lo que te viene bien en ese momento, no es lo que buscas, no es lo que esperas, no es lo que te viene bien. Claro, al principio lo tomas como, como un fallo, como, ostras, no he sido capaz, he sido débil o no he planificado bien. Y no es eso realmente, ¿no? Puede ser que sí. un tiempo por lo que sea, pues se dé, se dé esa agencia o puede ser que esta haya sido como la manera de darte cuenta de que no es ese.
1: Y porque También, yo creo que se, 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 se ve más la, esa imagen o, o como que se percibe más como que, es, como que eso es el, el, el último escalón o algo así y, y dices, tío, no, ¿sabes? O sea, te juro que para mí lo que ahora mismo tengo es, es, es el último escalón. Bueno, aún me quedan ¿no? muchísimos escalones, pero tío es esto, o sea, poder estar aquí. La libertad. Que luego lo que, lo, lo que se ve no es realmente lo que se ve, ¿no? Claro. Y tú ya lo sabes. Y, y bueno, cada uno tiene su propio éxito, ¿no? Y su propio. Hay gente que a lo mejor es formar una familia en una casa en el campo, eh, otros es crear una empresa gigante y hacer algo así, incluso físico y tal, y otros quizá es tener, tío, para vivir bien y ahorrar, vivir tranquilo y vivir en una furgoneta, yo qué sé. Ya, ¿no? sí. y cada uno tiene su y aceptar pues cómo, cómo eres tú
0: entiendo también que después de esta conversación ¿no? contigo entiendo que tú durante estos tres años has descubierto cosas sobre ti misma y te habrás enfrentado también como a, a pues incluso a creencias que hace tres años tenías sobre ti o sobre lo que era este sector o, o lo que era el emprendimiento en sí y cómo lo ves ahora no ¿qué dirías que has sacado tú en claro de todo esto?
1: Uf, no sé eh, um, muchas cosas o sea, aprendizajes de mí misma muchísimos no yo o sea es un puro, esto es puro desarrollo personal no es un camino brutal eh, loquísimo encima yo soy como súper emocional y yo flipo bueno he flipo eh, um, aprendizajes bueno eh, yo creo que mm, que siempre hay que, o sea que no hay que dejarse tanto guiar por lo que hacen los demás o, o sea sino que creer mucho en ti en tu intuición y en cómo tú crees, porque ahí está la diferencia y ahí está lo que, lo que eres tú no y, de, y, y cómo vas a destacar. Entonces, aunque creas que no, tío, hazlo, porque vas a ser la diferente y eso mola y vas por lo menos vas a aprender. no Yo al principio cogía eh, muchos trabajos de todo tipo y a mí me decían no, tienes que centrarte en una cosa para especializarte, no puedes, coger, o sea, no puedes cogerlo todo, tiene... y yo, tío, yo lo que quiero es aprender, yo todo lo que me caiga voy a decir que sí, y ya veré cómo lo hago después, ¿no? Pero yo hacía todo, y pienso al final, pues me, me dio mucha, mucho aprendizaje de lo que yo quiero, luego, pues he ido cambiando mil veces, pues ahora esto, ahora con empresas, ahora con equipo, ahora marketing en general, ahora solo copy, y me ha dado pues creo que más rapidez en llegar quizá donde tengo que llegar y, y hubo un momento al principio me costaba más un poco hacer lo que a mí me quería pero llegó un momento que yo de verdad que paso de todo hago lo que me apetece e intento lo que crea que yo va, va a funcionar lo hago ya está intento no dejarme tanto llevar por, por lo que hacen los demás porque es que si no al final todos hacen lo mismo
0: ah,
1: es difícil. y creo que eso es súper importante
0: Sí, es difícil uh, cuando llegas a un sitio nuevo, ¿no?, como es el sector copy um, y ves, hay muchos copies, ¿no?, que están publicando diariamente en redes sociales y tal. Es difícil um, sentarte, ver eso con perspectiva y decir, vale, esto es lo que hacen ellos, ahora voy a hacer yo mi movida, de lo que a mí me apetezca hablar. O sea, no tiene por qué ser de la fórmula de, no sé qué, esta, tal, pascual. En fin, eh, contarlo de una manera muy personal, contar un poco también lo que a ti te, tus propios aprendizajes, tu, tu vida, tu, tus, tus, tus cosas, ¿no? Sin fijarte realmente en, en lo que hay ya escrito, que lo han escrito 20.000 personas y que con eso, pues sinceramente, bueno, no va a demostrar que eres más o me, mejor o peor copy, o sea, simplemente, bueno, vas a ser uno más, ¿no? Entonces, no y
1: que eso hoy en día creo que no sirve para nada para nada, no, no, es así, es así. Entonces, porque hay muchísimo contenido ya y la gente no va a buscar eso en, en Instagram, por ejemplo claro,
0: claro, es que de ahí la, la importancia de la marca personal, que, que otra cosa igual la, la gente de marca personal dice uff, marca personal ya como que hay mucha marca personal y poca personalidad es verdad, pero es que la marca personal bien currada que mm. no quiere decir que te tengas que montar un personaje que es que la marca personal ya la tienes o sea, mm.
1: Sí, eso es otra cosa que te diría importante de, de, de estos tres años, que siempre he intentado mantener la marca personal, a pesar de, de donde fuese a trabajar, siempre intenta alimentar un poco, un poco eso.
0: Sí, porque es al importante. final los, los clientes, uh, muchos clientes, te vendrán de ahí, que de, conectan mm. contigo, ¿no? porque cuando te ven, cuando te escuchan, cuando ven lo que escribes y tal, mm. y, y, con, con esta tía eh, me siento... Tengo algo, ¿no? Tengo un clic, ¿no? Y, y va a ser con ella y no con otra. Y eso, es, y eso es la marca personal, eso es cuando funciona una marca personal. Entonces, yo haría mucho más hincapié en eso que en fijarme en lo que hacen los demás e intentar copiarlo como un clon. Eh, creo que ese es un consejo como que me gustaría que me hubieran dado a mí también al principio del todo.
1: A ver, al principio es normal, ¿eh? porque al principio no sabes por dónde tirar y dices, bueno, ¿qué hago? No, en el principio es complicado. Pero una vez ya te pillas y, y jugársela. Si es que yo se lo decía a la gente que es que nadie se va a fijar en ti, y menos al principio. O sea, no, no somos tan importantes, somos, somos una mierda. Incluso hoy, ahora mismo nadie se fijaría en nosotras. Si la cagas es que nadie se va a acordar. Nadie. Yo cuando, eh, cuando creé la página web, ¿no? Al principio. Eh, era como, Buah, la voy a poner modo mantenimiento porque no se va a entrar no sé Yo me pensaba que iba a entrar ahí mil personas de golpe ¿sabes? Y tío, no entra ni Dios, no entra ni Dios Lo, Los próximos meses no entra ni Dios Entonces que somos, no somos tan importantes que, sí, un poquito, total. Eh, Yo empecé a hacer el podcast simplemente, eh, básicamente para eso Para tener una excusa, para conocer a marcas o a, Marca, a gente que me apetecía y, y para aprender yo, o sea, era una, pura, una puta excusa para mí, para el aprendizaje y bueno. Yo lo digo, es
0: que, esto es súper egoísta en ese sentido de, es que al, no. final, al final aquí te quitas la, la, la careta de, de profesional y, y hablas de colega a colega, ¿sabes? Entonces, cuando tú conoces no. a alguien, yo qué sé, con el que puedes crear un vínculo rollo, yo soy diseñador web, tú eres copy y tal, es que te van a llamar a ti, ¿sabes? Es que es así, es una excusa. Eh, total para conocer sí, y, y bueno,
1: vale. eso es, y lo compartes. Entonces, es como es una excusa porque queda muy guay. Te invita al podcast y la gente, como que no sé, parece, parecemos a alguien importante. Entonces, pues, no, yo también que escucho <risas> las
0: historias de otras personas, también a mí es lo que más
1: me. Mm, mogollón, sí, a mí, a mí yo, yo que escucho mucho podcast también es lo que es de lo que más me gusta. Y de hecho, por eso pensé, tía Marta, entonces, ¿por qué no haces más entrevistas? No. También, ¿por qué no hago tantas?
0: Bueno. Pues compi con podcast. Venga. Tengo dos preguntas más que son Venga. son preguntas eh, de, de, de mi propia cosecha que no tiene nada que ver ya con, con temas más trascendentales. ¿no? La primera, que es la primera vez que la hago, pero que me parece que puede salir algo muy interesante, es, si tuvieras un Venga. extra de 100.000 euros,
1: ¿si tuviera una qué? Una qué un extra
0: de 100.000 euros, ¿cómo lo gastarías ¿Y por qué?
1: Vale, pues mmm, yo creo que, o sea, obviamente me cogería un, un pequeño, un trocito muy pequeño en plan, no sé, 10.000 pavos para, para mí, para pasar un tiempo y lo demás lo invertiría todo, 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 todo. no, me, no gastaría nada.
0: ¿Eres una persona que invierte? ¿Estás invirtiendo ahora?
1: Eh, no. No porque la furgo es un dragón y me lo ha consumido todo, de momento no, pero, pero bueno, leo leo mucho y me gusta mucho el tema del dinero y tal, uh-huh. y, y si tuviese dinero lo invertiría de momento, pues cuando acabe la furgo supongo que ya podré empezar, pero he tenido que invertirlo todo aquí, esto es una inversión, ah. mi furgo.
0: Sí, sí, sí. Um, de hecho, también, yo eh, inciso, cuando hablábamos del de, um, tema de los bloqueos y del crecimiento, ¿no? o de quitar o de como esas eh, creencias limitantes um, cuando emprendes, eh, casi siempre, porque muy poca gente viene preparada de casa, casi siempre el, uno de los aprendizajes más grandes que se tienen, no sé si esto te habrá pasado a ti, es el tema de la gestión del dinero de las finanzas personales, de aprender a cómo gestionarte tuya, a, a ser responsable de, de ti misma con el tema de la paz. Eh, no sé, ¿esto cómo lo has llevado tú?
1: Sí, a ver, yo desde el principio es verdad que lo, lo hice bien, o sea, me enseñaron a hacerlo bien, no a separar cuentas. Eh, yo tengo... Pues del, tengo negocio por un lado, en un banco, personal en otro lado, incluso ahorro en otro lado. Bueno, tengo como, no sé, cuatro o cinco bancos que luego soy pobre, ¿vale? Pero tengo muchas cuentas. Y en el negocio tengo como cinco cuentas, eh, gastos, impuestos, ahorro e ingresos. Y personal separadas también. O sea, tengo un montón, me enseñaron a hacerlo, me enseñaron a hacer las finanzas mensuales, tengo Excel y lo controlo todo. e Incluso el personal a veces también lo controlo. Entonces desde el principio creo que lo he estado haciendo bien, pero tampoco me ha, o sea, me ha facilitado ser un poco consciente. ¿no? Sí que es verdad que al principio, por ejemplo, eh, yo estaba obsesionada con el, la facturación, entonces eh, la facturación subía, pero es lo que hemos comentado antes. Hubo un momento que dije, tío, vale, estoy ganando más dinero, pero realmente no o sea, estoy facturando más, pero realmente no estoy ganando más. Eh, luego he tenido problemas también con el tema de pagarme un sueldo a mí. Siempre me lo he pagado como súper bajo, tío, súper justo. Y todo lo demás como para el negocio. Y yo, uf, tío, ¿sabes? Entonces sí que he tenido problemas así de nivel de gestión. Pero, pero bueno, sí, creo que es importante. La gente me decía, pero cómo, ¿por qué tienes tantas cuentas y tal? Y yo digo, tío, no sé, o sea, necesito esto. Y sí, 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 hecho, sí que creo que es un, un buen aprendizaje para, para esto y para toda la vida que nos queda.
0: Yo creo que, mira, de lo bueno que puedo sacar también del copy es que al principio del todo estuve escribiendo para una persona que se dedica a enseñar finanzas y justamente hablaba de separar eh, en diferentes cuentas. Él decía que ocho cuentas. Um, y digo lo bueno del copy porque al final nosotros nos metemos, o sea, nos tenemos que empapar de toda la información que cada uno de los clientes nos da, ¿no? Tenemos que, bueno, a- aprender mucho del tema y esto me sirvió a mí también para ver otra manera de gestionar esas finanzas. ¿Está pasando alguien? No sé si están limpiando. Si se oye, se oye. Pero bueno, que que, no sé. En en casa normalmente es complicado que que, nos ayuden. A no ser que si vienes a una casa como ya que es emprendedora, pues sí que ya te pueden dar esos tips. Pero yo en mi caso, cero Entonces me lo he tenido que que ir gestionando yo según iba viendo el tema. eh, y, Y ostras, es un mundo, es un... Y yo sí mm. la siguiente pregunta y la última eh, que esta sí que se la hago todos los, a todas las personas que pasan por aquí es si hubiera un apagón total que no hay nada de electricidad no hay nada, no hay internet no hay nada, ¿vale? somos amis um, ¿a qué te gustaría dedicarte?
1: Eh, a nivel a nivel, a ganarte
0: la vida ¿cómo lo harías? Si pero tener...
1: ten, tengo la necesidad de ganarme
0: la vida ¿Tienes que vivir? ¿Para comer? ¿Qué, qué, qué harías como para, para ganarte la vida en un mundo post-apocalíptico.
1: Eh, pero entiendo que estoy en comunidad o algo, ¿no? Hay gente ¿Sí? alrededor y tal.
0: <risa> Porque si no, cazarías y ya, ¿no?
1: <risa> claro, si no, pues, no haría, pues me iría a escalar todos los días y ya está, o me iría a leer, o... pero si tengo que hacer algo... Eh... No sé, o sea, me ha venido una cosa a la cabeza, no sé si sería eso, pero lo primero que se me ha venido ha sido como eh, contar historias a lo mejor. Ok, ¿sí? como un cuenta-cuentas Puede ser. Well. Contar historias, o. Mm-hmm. Podría
0: ser. ¿Interesante? Bueno. Well.
1: Yo sería hortelana,
0: creo. <risa> <risa> Bueno, pues mira, hemos llegado al final. Ya Ha sido una entrevista, lo que, lo, los que lo escuchéis ahora o la persona que lo escuche no lo va a notar tanto porque yo haré mi magia y cortaré, pero ha sido una entrevista un poco atropellada para variar eh, en mi vida ha todo un poquito así y bueno, pues hemos conseguido llegar al final. <risa> sí,
1: bueno, yo, yo tranquilamente, o sea, para mí me ha parecido genial, ¿eh? yo estoy súper uh, a gusto.
0: Yo encantada de conocerte, de tenerte aquí, de... Yo te sigo, sigo tus pasos y te digo que te, te envidio, pero envidia buena eh, cuando veo el, el progreso que has tenido con tu furgo y no sé si algún día, espero que pronto yo tenga mi autocaravana y que podamos hacer, no sé si escalar, ya te digo que me tendría que cortar las uñas, pero aunque sea un picnic. Uh, no seguro,
1: es bueno. seguro, ah. eso es bueno, eh, o sea, yo a veces no soy consciente, ¿no? de Porque es, creo que es eso, siempre he sido como eso, muy exigente y como que no, no valoro un poco lo que tengo, pero... Cuando la gente me dice, ay, qué guay tal, joder, no sé, la gente me ve trabajando y tal, aquí en la Furgo y, y dice, guay, tal, y yo no soy nada consciente de, de lo que quizá he conseguido cuando esto ha sido lo que a lo mejor siempre he querido, ¿no? O por lo menos unos años atrás siempre quería el tema de la Furgo, ¿no? La Furgo me la ha pagado con el primer año de, de autónoma. Y, ah. y desde que empecé de autónoma, esto ha sido mi foco. Y como tres años después lo consigo y... Como si nada, tía, como si...
0: No lo has disfrutado, pues eso, es, eso, tienes que disfrutar ese logro, tienes que, como yeah. que soplar la vela eh, y decir, wow, eh, sí ¿verdad?
1: lo intento, ¿no? Estoy aquí tal, y tal, pero aún así es como que no he llegado, ¿no? No me siento oh, pues, 100%. Una,
0: una cosa que se me ha venido a la cabeza ahora y que creo que, bueno, que, que bueno, me gustaría compartirlo es que el otro día... Iba paseando con... Bueno, saqué a las perritas, las tengo que sacar a mediodía porque ahora mismo tiene un piso, entonces tienen que salir, lógicamente, y... Aunque haga mucho calor, tienen que salir a mediodía. Uh, y había una persona en las tres de la tarde, ¿vale? Una persona en una zanja que habían abierto en mitad de la, de la calle, porque entiendo que sea, pues, alguna tubería o algo se estropearía, y había una zanja muy grande y una persona agachada, uh, o sea, como doblada, eh, sacando tierra de ahí, ¿no? Y 3 de la tarde, repito, y dije, joder, qué suerte tengo tío qué suerte tengo de trabajar en mi casa donde me apetezca, en el rincón que quiera como si quiero estar tumbada en la cama, puedo trabajar Eh, a la hora que a mí me dé la gana yo me gestiono mis horas, me gestiono mis días, me gestiono mis clientes y esta persona que no digo que sea peor, ni ni mucho menos que a lo mejor está encantado de estar ahí con el lomo doblado a las 3 de la tarde pleno julio pero yo lo vi y fue fue como ostras, qué suerte, tío eh, no sé, suerte o, o lo que sea, ¿no? Pero que, que mm. como, tía, disfruta de lo que tienes, que es mucho. Mm. Porque hay personas que a lo mejor las gustaría estar en tu lugar. Entonces, eh, te lo
1: trasladan. Sí. sí, sí, totalmente. Y soy consciente de ello, ¿no? Pero eso, creo que somos inconformistas. Yo, yo mucho. Y como que siempre quiero, quiero más. Pero bueno, estoy aprendiendo, ¿no? A, a decir, bueno, tía, la felicidad es el camino, ¿no? No es la meta. Y esas cosas.
0: Y bueno, dónde te pueden encontrar? ¿Quién quiera saber de ti? Bueno,
1: pues mmm, el Instagram, Marta Lavanda eh, bueno, Marta Lavanda en todos lados con V eh, y las redes que más estoy es a nivel un poco más personal y tal, Instagram ahora en verano estoy con tema de la furgo a, a tope, no publico mucho más, eh, Curro suelo estar más en LinkedIn y, y luego bueno, la web martalavanda.com, eh, tengo un podcast que es de marketing alimentario que se llama Marketing sin Aditivos y luego pues la comunidad de Marketing sin Aditivos que es la newsletter, que se pueden apuntar en cualquier hueco de, de la web y ya está, de momento estoy estoy ahí Muy sí bien. que comparto emails y más personales, ahí sí que es como una, una zona un poco más personal, donde pregunto antes las cosas antes de tomar una decisión y luego pues las hago y, y luego sí, Instagram más personal, LinkedIn más curro algo así. Genial
0: pues ahí me ahí podéis encontrar.
1: Bueno, y por el norte, y por el norte con una furgoneta amarilla que, vamos, se, se ve de lejos.
0: <risa> es decir, que es poco cantosa también.
1: <risa> bueno, pues nada,
0: ahora sí que sí. Eh, solo decirle a la persona que nos está escuchando que si este podcast le ha gustado, que, pues, que lo comparta, que no se lo quede para, para sí, que compartir es vivir. Y que si además ya le da cinco estrellitas a, al podcast en la, en la plataforma en la que lo está escuchando, ya va a ser maravilloso. También recordar que estoy en Instagram como Blanca Barra Baja Muela y en LinkedIn como Blanca-Muela-Copywriter y en mi web BlancaMuela.es. Ahí también tenéis cositas para descargar y para apuntaros en la newsletter
1: Y nada,
0: mil gracias por acompañarnos a Marta y a mí en este episodio. Nos vemos en el próximo. Marta, un abrazo grande. Un abrazo. Muchas
1: gracias, Blanca.
0: Un abrazo, nos vemos pronto. Chao, wow. chao.